0: No episódio de hoje, tem reconciliação bancária na Itália, o mapa do agronegócio no Brasil e a nova regulação de Open Banking brasileira. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Essa primeira nota de hoje é um caso italiano de uma aplicação uh, muito interessante para resolver uma questão bastante tradicional nos mercados uh, financeiros que é a reconciliação interbancária a reconciliação interbancária ela trata basicamente de um processo operacional em que cada banco tem com outros bancos contas correntes então isso ajuda é, no fluxo né de no fluxo financeiro no fluxo monetário entre os bancos quando há transações entre clientes, de diferentes bancos, ou entre o mesmo cliente, né cliente de diferentes, de diferentes instituições financeiras. Isso é, é, uma, é uma atividade operacional que garante que essas contas estão batidas entre cada um dos bancos. Então, é, é um para N combinações daquele, daquela, daquela reconciliação na mão de ida e na mão de volta, obviamente. Né? Uma das coisas típicas... É quando a gente discute blockchain, é a resolução de disputas. Né? É, o que a gente fala de disputa? Quando eu tenho uma reconciliação interna numa empresa, onde eu estou reconciliando dados de diferentes departamentos, a gente pode chamar de reconciliação porque se tiver alguma diferença, eu vou lá e eu ajusto, eu trago informação adicional e eu tento resolver aquela diferença. Quando você faz isso no âmbito do mercado, você faz isso no âmbito da indústria, e entre diferentes empresas que potencialmente têm diferentes agendas em relação àquele processo de negócio essa reconciliação ela pode entrar em uma disputa se ela demora muito tempo para ser resolvida você pode é, ter que fazer algumas provisões contábeis e isso afeta diretamente o resultado da empresa né? então quando a gente pensa em blockchain nesse âmbito da indústria a gente pensa nesse aspecto de que eu estou resolvendo disputas entre diferentes agentes daquela cadeia de valor, daquele setor econômico ou entre setores econômicos. No caso da Associação Bancária Italiana, a ABI, eles estão testando uma, uma, uma forma de fazer isso com blockchain, onde cada banco controla as contas posição, que no mercado se chamam contas Nostro e Vostro, né, as minhas contas contigo, as tuas contas comigo, utilizando uma rede blockchain. Nesse caso aqui, eles estão usando a, a plataforma Corda Enterprise da R3 e estão reduzindo esse processo, né, o esforço de reconciliação bancária entre... Vou, vou olhar aqui, 32 bancos, 32 bancos simultaneamente utilizando essa solução em blockchain para reconciliação. Eles começaram o piloto com 18 bancos, que eu acho bastante para um, um primeiro piloto, interessante vou testar com bastante, deve ter testado performance também, né? e agora tem 32, utilizando com mais 23 para se juntar a essa rede. E até o final de outubro, todos os bancos italianos uh, estão previstos para entrar uh, nessa, uh, nessa onda de outubro. Né? Ou seja, uma indústria se organizando para reduzir os custos e riscos operacionais, né? se você pensar que a gente está entrando cada vez mais né, por várias forças em um ambiente plenamente digital é possível que você tenha um aumento de volumes transacionais como a gente tem visto em, diversas, uh, em diversos países de maneira digital né? então se você tem a própria rede de reconciliação bancária da a indústria inteira trabalhando numa mesma plataforma, com o mesmo padrão, atingindo um nível de perdas operacionais mínimo ou zerando essas perdas, todo mundo que consome dessa indústria tende a ganhar também. A indústria ganha por um lado com margem, quem consome ganha com um pouco mais de eficiência e um pouco mais de preço. Fico aqui meus parabéns para a Associação Bancária Italiana e que isso sirva de inspiração para várias outras é, instituições, vários outros setores se organizar desse jeito. E, obviamente, é, fica a esperança também de que isso aconteça no âmbito internacional. A segunda nota, por incrível que pareça, ela é, novamente, associada à questão da pandemia de coronavírus. Mas ela é uma nota um pouquinho diferente, porque ela trata uh, de como o agronegócio tem se organizado para mitigar essas perdas. Então, eu vou falar aqui de uma startup chamada Cult. É uma startup brasileira, que é um marketplace de pequenos produtores que pode ser. Uh, uma saída para aquele pequeno produtor que está ah, impedido de vender por alguma questão ah, operacional em relação ao coronavírus e pode usar a Cult como um ah, um site onde ela pode vender esse produtor pode vender essa produção tanto para outras distribuidoras grandes quanto para o consumidor final e para orquestrar esse marketplace a Cult usa uma plataforma de blockchain e usa também uma criptomoeda própria. Então é mais ou menos um mix aí de token economy com marketplace. E o que me chamou a atenção essa semana foi uma nota que eu li no LinkedIn na página do email blockchain da Liliane Thier, é, sobre o programa da CULT, que é o um mapa do agronegócio no Brasil, ou do micro agronegócio no Brasil, é, mapeando quais foram, ou quem são, e o que vendem, e onde estão esses microprodutores uh, rurais do agronegócio, no momento da pandemia, em que eles tiveram perdas. Ou seja, eles estão usando o ecossistema que eles criaram para viabilizar né, a, 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 o escoamento da produção desses micro é, produtores é, agrícolas no momento da pandemia para que isso fique visível para o mercado quais são os pontos onde, se você for... Comprar de alguém que está perto e que sofreu perda, você possa priorizar. Gente, eu acho isso muito rico, porque se vocês lembram algumas semanas atrás, a gente falou do desviralize, que é a mesma coisa. A pessoa se cadastra numa plataforma blockchain para mostrar o hitmap, né da contaminação. Isso que a Cult está fazendo é quase a mesma coisa, só que com o ângulo de quem teve perda no agronegócio, no micro agro, agronegócio, para poder se manifestar e mostrar o hit map da perda do agronegócio no Brasil. Para que as decisões, sejam elas de consumo, sejam elas de incentivo, sejam elas de fomento, possam ser tomadas baseado na informação disponível no blockchain. Então, a gente está vendo, se vocês perceberem nesse momento, que é um momento super delicado, super crítico, já não é a primeira vez que eu falo, de coronavírus aqui no podcast, de como essas startups que já trabalham com blockchain estão começando a colocar o blockchain num outro patamar de uso, num outro patamar de adoção, não só para aquele novo modelo de negócio, não só para benefícios de eficiência, não só para benefícios é, de resultado, mas também para sensivelmente, e eu aí eu só posso crer que isso seja parte do DNA dessas startups que também as promoveu ou também as aproximou do blockchain, de olhar para o ecossistema, porque o blockchain te obriga a olhar para o ecossistema para fazer sentido, no momento de retração por conta da pandemia e usar a solução para escalar numa outra direção, que é deixa eu identificar onde estão os problemas, de maneira certificada numa blockchain, para que eu possa não só fomentar é, o meu negócio em cima dessa informação, mas que eu possa é, é, habilitar essas unidades né, do meu ecossistema que estão com uma perda, ou estão contaminados, ou estão impactados por conta da pandemia, para que elas possam sair do outro lado ou subsistir ao longo desse processo. Fica aqui meu parabéns para a CULT e eu espero ver cada vez mais casos desse tipo. Essa semana, mais especificamente no dia 4, segunda-feira, 4 de maio, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central anunciaram a nova regulamentação brasileira para o Open Banking. Para quem não está familiarizado com o Open Banking, o Open Banking é, uma, é, uma, é um movimento da indústria financeira para tentar, não só modernizar é uma palavra ruim, mas para tentar integrar o, a oferta do banco, a oferta dos bancos, junto com as ofertas das startups. Esse é um movimento que já vem acontecendo ao redor do mundo, vem sendo regulado ao redor do mundo e agora o Brasil se colocou é, em posição de regular essa dinâmica também. Né? O link que eu deixei na descrição do episódio tem bastante informação, é o anúncio oficial no site do Banco Central. E ah, uma das coisas que eu queria destacar aqui é ah, o cronograma. Tá? Ele é faseado, para o Brasil ele começa em 30 de novembro deste ano e é concluído, a última fase é concluída, em outubro uh, de 2021, então temos aí é, quase um ano para a implementação né, da, da, da disciplina de Open Banking. A fase 1 um rege acesso uh, ao público, a dados das instituições participantes, quais canais de atendimento, produtos e serviços com suas contas de depósito à vista ou de poupança, conta corrente ou poupança, conta de pagamento e operação de crédito. A fase 2 é o compartilhamento entre as instituições participantes de informações cadastrais dos clientes e seus representantes e dados transacionais dos clientes para os produtos e serviços que são relacionados a essa fase 1. Um. A fase 3 é o compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento entre as instituições, então os disparos de pagamento entre bancos ou entre instituições financeiras e fintechs e o serviço de encaminhamento de proposta de crédito entre as instituições, e aí são os produtos de crédito rodando entre os diferentes participantes. E a fase 4 é a expansão do escopo de dados para abranger operações de câmbio, investimentos seguros, previdência, é, tanto os dados do, acessíveis aos públicos quanto das transações compartilhadas. Por que, que a gente está falando de Open Banking? num podcast de blockchain para negócios. Pelo simples motivo de que tudo isso que vocês estão lendo e vocês me ouviram falar nessas quatro fases, envolve uma coisa muito importante que é a identidade e os dados associados. A gente está aqui neste momento no Brasil discutindo se a LGPD vai para frente ou não vai, se implanta esse ano, quando que implanta, etc. E eu recomendo que vocês leiam sobre a LGPD. Mas nesse quesito do, do Open Banking, o mais importante aqui é que a gente tem uma infraestrutura técnica que permita que tudo isso que está sendo regulamentado nesse momento aconteça de maneira rápida, de maneira ágil, de maneira controlada, de maneira eficiente, com performance entre todos os participantes. Então, é importante para o indivíduo cliente da indústria financeira ter consciência de que no momento em que esses dados precisarem ser compartilhados, e a privacidade e o domínio desse dado precisar ser mantida com o indivíduo dono do dado, ou seja, a pessoa, cliente, dona daquela informação, a gente vai precisar de uma infraestrutura que permita que isso aconteça de maneira distribuída, porque nós estamos vendo aí é que as instituições vão trocar informações entre si em diferentes aspectos, tanto cadastrais quanto transacionais. Uma tecnologia que hoje permite colaboração entre competidores, com privacidade, com auditabilidade, com controle de domínio né, e com a, a, a rastreabilidade, é o blockchain. Então, é interessante ver se essa regulação, da maneira como ela está escrita, que exige características que são inerentes da tecnologia blockchain, vai obrigar, ou permitir, ou incentivar com que a indústria brasileira, a indústria financeira, o mercado adote é, blockchain como backbone para gerenciar essas interações e essas trocas de informação. Eu pessoalmente tenho muita curiosidade, vou continuar de olho e vou discutir com outros pares da indústria e, idealmente, trazer alguns deles também para conversar com a gente aqui no Block Talks. Fiquem de olho. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast.com no Instagram, blog Drops Podcast e no Twitter, blockdropspod. Drops